Eh, buenas tardes y feliz sábado para todos. Voy a hacer un comentario personal de el contenido de la lección 8, cuyo título es ¿Quién es el hombre de Romanos 7? Y es, y es muy importante eh, que pongamos mucha atención a esto. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos caminos y vamos a tratar de mostrarlos claramente. ¿Cuál es el camino que está haciendo Pablo? ¿Y cuál es el camino del error? Nosotros sabemos que desde que el hombre pecado echó por tierra la verdad y puso en su lugar la mentira, los conceptos de los cristianos están mezclados con errores provenientes del paganismo. Los errores provenientes del paganismo y los que creó Roma. Entonces nuestra misión como miembros de la Iglesia de Reforma es justamente deshacernos de todos, de todos esos errores para recuperar el conocimiento de la verdad que tenía la Iglesia Primitiva y para que de ese modo podamos permitirle a Dios obrar, cumplir sus promesas. O sea, que las promesas del nuevo pacto que empezaron a ser realidad en medio de la Iglesia Primitiva vuelvan a ser realidad en la última generación que vivirá sobre la tierra, porque esa es la promesa de Dios. Entonces nosotros tenemos que deshacernos de todos los errores y conocer la verdad, y vivir la verdad, ¿para qué? Para poder predicar el verdadero Evangelio. O sea, mientras no recuperáramos ese conocimiento, lo que predicaríamos sería lo que conocemos. Ahora, y si eso que conocemos está mezclado con errores, estaríamos predicando exactamente eso. Por eso la misión del pueblo antista, como Dios le mostró por medio de Nehuay, consistía en varios pasos, y la primera tarea era justamente completar la obra de la Reforma, para que en segundo lugar la piedad de la Iglesia Primitiva se volviera a ver en la Iglesia Adventista, Dios volviera a obrar con poder y de ese modo, cuando el Evangelio fuera una realidad de nosotros, pudiéramos predicar el Evangelio por testimonio. Ahora vamos a Romanos, porque Romanos, como todas las epístolas de Pablo, es importante leerlas completas. ¿Por qué? Porque Pablo tiene un razonamiento, sí, un hilo de razonamiento, de razonamiento que, que recorre toda la epístola. Y si en algún punto nos desviamos y ponemos un fundamento distinto al que pone Pablo, entonces podemos usar las palabras de Pablo para decir otra cosa. Y eso vamos a ver que ocurre claramente en el mundo protestante. Y lamentablemente, como Dios había dicho que iba a pasar, como no completamos la reforma, continuamos teniendo esos errores. Entonces, en Romanos 7, eh, Pablo habla de sí mismo, y no solamente de sí mismo. O sea, ¿quién es el hombre en Romanos 7? Es Pablo y somos nosotros. Ahora, porque esa es la condición del hombre caído. Pablo está hablando de la condición del hombre caído. La diferencia entre Pablo y nosotros es que él conocía el Evangelio. Y después explica cómo ese evangelio lo libra de esa condición en la que está el hombre. Entonces, volviendo un poco atrás, antes de leer Romanos 7, acordémonos lo que decía Romanos 6.14, el versículo de memoria de la lección pasada. Y Pablo ahí dice que el pecado no se enseñará de nosotros. ¿eh? Dice, el pecado no se enseñará de vosotros. ¿Qué, dice, qué está diciendo Pablo? Que el pecado es el que se enseñorea de nosotros. Pero a partir de un momento, dejaría de enseñorearse. 
¿Por qué el pecado se enseñorea de nosotros? Porque desde que Adán le permitió a Satanás darle a conocer lo que él conocía, la ley de Satanás, la mente de Satanás, fue grabada en la mente de Adán. Entonces, y Adán no se pudo deshacer más de eso, y se lo pasó a sus hijos. ¿Cómo se lo pasó? Por medio de la educación, porque el pecado se aprende. Y ese pecado pasó a todos nosotros, y todos pecamos, y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué tenemos en nuestra mente? No es la ley de Dios. No es la mente de Cristo, no es el carácter de Dios, no es el nombre de Dios. Es la ley del pecado, la ley de Satanás, la mente de Satanás. Porque nosotros nos parecemos más a Satanás que a Dios. Entonces, lo que está escrito en nuestra mente, como dice Pablo, nuestras concupiscencias, de eso sacamos el mal, o como dice Jesús, del mal tesoro del corazón, el hombre malo saca las malas obras. Y el hombre bueno... Del buen tesoro del corazón saca lo bueno. Pero nosotros que sacamos lo malo, la maldad. Porque eso está puesto a nosotros. Y como dice Jesús en Mateo 7, 18. No puede, dice el árbol bueno, dar más fruto. Y no puede el árbol malo dar fruto bueno. Ahora, ¿qué es lo que determina si somos buenos o malos? El tesoro de nuestro corazón. La ley que está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Y a eso se refiere Pablo en Mateo 7. Porque él claramente dice que haya que la ley del pecado está escrita en su mente, en su cuerpo. Entonces, leamos de vuelta Romanos 6.14, dice, El pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto es importante, y lo analizamos la semana pasada. Mientras el pueblo de Israel está bajo la ley, el pecado seguía enseñoreándose de ellos. ¿Por qué? porque se teni seguían teniendo escrita en su mente lo mismo que tenían antes, la ley del pecado, la mente de Satanás. Pero eso tendría que cambiar bajo la gracia, y es importante ver la diferencia. O sea, durante el tiempo de Adán hasta Cristo, la ley del pecado se enseñó de los hombres. Pero hubo un cambio muy grande, y eso a eso está haciendo referencia Pablo. Porque bajo la ley de la gracia, bajo la gracia, bajo el nuevo pacto, ese pecado ya no se enseñorearía más de nosotros. ¿eh? Y es importante, o sea, ¿por qué? Porque como Dios prometió, empezaría a borrar esa ley del pecado. Y empezaría a escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, porque esa es la promesa del nuevo pacto. Escribiré mi ley en la mente de ustedes y en el corazón de ustedes. Esa es la promesa de Dios. Entonces, si Dios empieza a escribir su ley, esa ley reemplaza a la ley de Satanás, la mente de Satanás. Y ahí viene el gran conflicto, porque Satanás, para reclamarnos como propio, necesita que esa ley, su ley, siga escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Necesita que sigamos sacando del mal tesoro lo malo, la maldad, y hagamos eso, seamos hacedores de maldad. Entonces, ahí está el conflicto a partir de que Cristo vino. Porque el que conoce el verdadero Evangelio, conoce las promesas de Dios y se aferra a las promesas de Dios. Como dice Pablo, ese Evangelio es poder. ¿Para qué? Para ser transformados, porque hay un nuevo nacimiento y hay una promesa de Dios que tiene que cumplirse. Porque nosotros tenemos que llegar a reflejar la mente de Cristo. 
porque ningún hombre puede ir al cielo con la ley de Satanás escrita en la mente. Y eso es importante, no podemos llevar al cielo el pecado, porque el pecado tiene que ser destruido. Y lo que Dios prometió justamente es eliminar ese pecado de nuestra mente y escribir su ley. Ahora, ¿qué pasó con los israelitas que vivieron desde Adán? Perdón, todos los hijos de Dios, porque Adán no era israelita, Israel es, es hijo de él, desde Adán hasta Cristo. Y fueron salvos por la gracia, ¿eh? fueron salvos por gracia. Y ahora vamos a revisar un poquito eso. Pero lo importante es que tengamos en cuenta que cuando Cristo vino hubo un gran cambio. Y eso es lo que Satanás quiere esconder. Quiere negar lo que pasó cuando Cristo triunfó. Y quiere negar la promesa de Dios, la promesa del Padre. Quiere negar el nuevo nacimiento y el verdadero evangelio. Porque por medio de ese evangelio su ley, su nombre es borrado a nuestra mente. Y es escrito el nombre de Dios. Es escrito el carácter de Cristo. Cristo es formado en nosotros. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, si nos acordamos de lo que dijo Pablo en todo Romanos 6, que podemos morir al pecado. O sea, vamos a entender lo que dice Romanos 7. Porque Romanos 7 empieza hablando de lo que pasa con una mujer que está casada. ¿Con qué estamos casados antes nosotros? Con el pecado. ¿Qué está escrito en nuestra mente, en nuestro corazón? La ley del pecado. ¿A qué vino Jesús? ¿A, digamos, ¿Cuál es la promesa de Dios? ¿Para qué murió Jesús por nosotros? Para que nosotros muriéramos. Entonces, cuando nosotros muriéramos en Cristo, estuviéramos libres de qué? <coughs> de esa ley que se, se enseñoreaba en nosotros. De eso está hablando a Pablo. Entonces, una vez que somos libres, podemos elegir, si queremos... Podemos volvernos al pecado, nos podemos volver a unir al pecado, o podemos elegir estar unidos a Cristo. Esa es nuestra elección. Pero lo importante es entender cuál es el Evangelio. Entonces, <coughs> teniendo en cuenta esto, eh, <coughs> vamos a leer el versículo de memoria de nuestra lección, la lección 8. Entonces, Romanos 7.6 dice lo siguiente. Ahora estamos libres de la ley. ¿De qué ley? Eso es clave entenderlo. Porque como Jerónimo Estridón y los siguientes traductores de la Biblia Católica, de la cual nosotros tenemos una copia, que es la que tomó Lutero, eh, no entendían el Evangelio, o mejor dicho, sus mentes estaban corruptas, pues Satanás había metido la mentira, entonces, este texto que llegó a nosotros está corrupto, porque no es el correcto. Entonces nosotros tenemos que, viendo globalmente, como Dios nos indicó, cuál es su mensaje, tratar de entender de qué está hablando. Entonces, dice, ahora estamos libres de la ley. ¿De qué ley? De la que éramos esclavos. Vamos a ver que Pablo está hablando de la ley del pecado. Dice, por haber muerto a aquella en que estábamos sujetos. Entonces, ¿a qué ley estábamos sujetos? Claramente no estamos sujetos a la ley de Dios, porque lo que teníamos escrito en la mente era otra cosa. ¿Qué teníamos escrito en la mente? La ley del pecado, y Pablo lo explica claramente. Entonces, si leemos, por ejemplo, Romanos 8.7, Pablo ahí es muy claro, dice, 
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, nosotros, lo que tenemos escrito en la carne es enemistad contra Dios, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, nosotros no estamos sujetos a la ley de Dios, ni tampoco podíamos. ¿Por qué? Porque teníamos otra ley escrita en la mente, la ley de Satanás. Estamos sujetos a la ley de Satanás. Entonces Jesús vino a libertarnos de esa esclavitud, la esclavitud del pecado, para que la ley de Satanás pueda ser borrada de nuestra mente. La ley del pecado, la maldad pueda ser quitada de nosotros, el mal tesoro, y pueda ser reemplazado por el tesoro que estaba en su mente, para que tengamos, como dice Pablo, la mente es de Cristo. Por eso, si entendemos bien esto, Pablo claramente nos está diciendo que antes de que Cristo viniera, cuando estábamos bajo la ley, los israelitas no se podían sujetar a la ley de Dios. ¿Por qué? Como dice claramente en Romanos 8.7, por cuanto los designios de la carne eran enemistad para contra Dios, y no se, no se podían sujetar a la ley de Dios. No podían. Porque los signos de la carne no sujetan a la ley de Dios, y el israelita no podía, y siempre hacía el mal. Por eso necesitaba la ley de la gracia, el perdón. Porque cuando Dios llamó a Israel, lo primero que hizo es mostrarle por medio de los diez mandamientos, su necesidad de perdón. Y después les dio la ley de la gracia, el camino de la salvación, el santuario. Porque el israelita iba a Dios, y yendo a Dios podía obtener el perdón, y obtenía la salvación y la vida eterna, porque era por gracia, era un regalo de Dios. Pero había un problema con esa ley, como dice Pablo. Por eso Dios previó un nuevo pacto, basado en mejores promesas. Porque el que estaba bajo la ley, como Dios todavía no lo había redimido, no lo había comprado por precio, lo justificaba, le perdonaba sus pecados y le daba la salvación, pero todavía no lo limpiaba, no podía escribir su ley en la mente del corazón porque no lo había comprado, no era de él. ¿eh? Pero cuando Cristo nos compró por precio, ahora somos de Cristo, si queremos. Y entonces, cuando estamos bajo el nuevo pacto, ahora Dios puede escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Esa es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿eh? Por eso Pablo en Romanos 6.14 dijo lo que estudiamos, el pecado no se enseñará más de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, porque bajo la ley, aunque el israelita era salvo y alcanzaba la salvación y era justificado y tenía la vida eterna, su mente no era cambiada. Pero dice, ya no está más bajo la ley, no, están, no estamos más en ese régimen en el que Dios le dio al pueblo israel, el ayo, sino estamos bajo la gracia. Y ahora cuando fuimos redimidos, Dios sí puede escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, puede borrar la ley de Satanás la puede hacer morir y puede escribir su ley, su nombre, nuestra mente y nuestro corazón. ¿Para qué? Para que sirvamos a la justicia y no al pecado. Por eso Pablo en Romanos 6 habla de que somos siervos de la justicia, no siervos del pecado. Ahora, pero si Dios no hace esa obra en nosotros, seguimos siendo esclavos del pecado. Y como Israel necesitamos ir continuamente a pedir perdón de los mismos pecados para ser justificados. Ese es el problema. De ese modo se enseñoría el pecado de nosotros. Ahora, en Romanos 6.6 Pablo nos dice, ahora estamos libres de la ley. ¿De qué ley? Entonces dice, por haber muerto. O sea, tiene que haber una muerte en el medio para quedar libre esa ley. Porque yo estaba casado con la ley. Pero si muero, 
ya no estoy casado con esa ley. Por haber muerto aquella en que estábamos sujetos. ¿A qué estaba sujeto? Claramente no estaba sujeto a la ley de Dios. Porque el que tiene escrito en su mente la, la ley de Satanás está sujeto a la ley de Satanás. Entonces lo que está diciendo Pablo es que estamos muertos a, a aquello que estamos sujetos. Estamos muertos al pecado. De modo que sirvamos bajo... Fíjense, porque hay un cambio de régimen, de modo que sirvamos bajo el nuevo régimen del espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. Porque el viejo régimen de la letra lo que hacía era bueno para el pueblo de Israel, porque por medio de ese régimen, ese pueblo conocía el pecado, era justificado el pecado y era protegido del pecado. Pero su mente no era transformada. Entonces, pero bajo el nuevo régimen del Espíritu, lo que está vigente, como dice Pablo en Gálatas, es la promesa de Dios a Abraham y a su simiente, a Cristo. Y la promesa hecha a Cristo es que vería el linaje, es que habría otros hijos de Dios como él, ¿eh? como dice Pablo en Romanos 8, que nosotros seríamos transformados a la imagen de Cristo. Y esa es la obra que Dios empieza a hacer en todo el que nace de él. Esa es la hermosa promesa del nuevo pacto, del nuevo régimen del Espíritu de los hijos de Dios, nacidos de Dios, y no el viejo régimen de la letra, donde la ley era externa y toda nuestra vida la ley era externa, y solo podíamos ver en ella para ver nuestros pecados. En cambio ahora Dios prometió escribir esa ley en nuestra mente y en nuestro corazón, en las tablas de carne del corazón, para reemplazar lo que está escrito ahí. Y eso es lo que Satanás odia. ¿Por qué? Porque justamente... Dios prometió borrar todo rastro de la mente de Satanás de nosotros. Y que su nombre vuelva a estar escrito en nosotros. Como dice Pablo, esa es la esperanza de la gloria de Dios. Esa es la esperanza por la que ellos vivían. Y como dice Pablo en Romanos 5.5, el amor de Dios ya había, sido, había empezado a ser derramado en los corazones de ellos por el Espíritu Santo. Entonces el amor tiene que reemplazar a la maldad. E iba reemplazando en ellos a la maldad. Entonces, si hacemos un repaso de lo que Pablo dice en este versículo, porque dice que morimos a algo. ¿Y a qué morimos? A lo que éramos. Entonces, si leemos lo que dice Pablo en Romanos 6, vamos a ver que lo que morimos es al viejo hombre. Eso lo dice en Romanos 6.6. 6. Vamos a leer Romanos 6.6. 6. Romanos 6.6 dice Pablo esto, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, para eso morimos, para que el cuerpo del pecado, todo lo que está escrito en nosotros, muera. Y eso es lo que tenemos que desear. Bienaturado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice Jesús. Entonces, el que desea morir al pecado, y que Dios escriba su ley en nosotros, y que su gloria vuelva a reflejarse en nosotros, para tener la mente de Cristo, Dios va a cumplir esa promesa. Pero tenemos que creer, conocer la promesa, creerla y pedírsela. Entonces, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo, el pecado, sea destruido, tiene que ser destruido, no puede seguir viviendo el pecado en nosotros. Si estuviéramos bajo el viejo régimen, sí, porque Dios, la promesa de Dios no incluía la destrucción del pecado. Pero bajo el nuevo régimen, no. 
porque justamente la promesa de Dios es destruir eso. A fin de que, como dice Pablo en Romanos 6.6, no sirvamos más al pecado. Entonces, el viejo régimen no tenía las promesas que tiene el nuevo régimen, porque el nuevo régimen, el nuevo régimen a las promesas del antiguo le agregó algo, que vamos a verlo ahora. Entonces, tenemos que morir, como dice Pablo en Romanos 6.6, al viejo hombre, al que era esclavo del pecado. Tenemos que morir a la esclavitud del pecado, y tenemos que morir al pecado, como dice Pablo en Romanos 6.2, dice, en ninguna manera, dice, porque lo, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, si realmente morimos al pecado, no podemos vivir en el pecado, y esto es muy claro, no podemos vivir en el pecado, el que murió es para tener una nueva vida. Y para vivir de otro modo, no como el antiguo Israel, esclavo del pecado, necesitando continuamente el perdón de Dios. Entonces morimos al pecado, <coughs> y como sigue siendo en Romanos 6, versículos 11 y 12, así que también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, <coughs> en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Entonces, es muy claro, ¿qué estaba reinando nosotros? El pecado. El pecado estaba reinando en nuestro cuerpo. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, o sea, en nuestros deseos, en los deseos de la carne. Y eso es claro. Entonces, si morimos al pecado, en el nuevo régimen del espíritu, no vamos a servir más al pecado. No vamos a ser siervos del pecado. No vamos a ser siervos de Satanás, porque si tenemos la mente de Satanás, el padre de maldad, el padre del pecado, somos siervos de Satanás. Y <coughs> si vamos a Romanos 7, como Pablo sigue siendo, porque después hay un intermedio donde explica justamente lo que pasó para ser libres del pecado, si vamos a 7, Romanos 7, eh, versículo 14, nos dice lo siguiente, porque sabemos que la ley es espiritual más yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, yo soy siervo al pecado, esclavo del pecado, soy vendido. Y si leí, seguimos y seguir leyendo Romanos 7, porque lo que hago, dice, no lo entiendo. Pues, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces, Pablo, al conocer la ley, se daba cuenta de que, que él hacía lo que era contrario a la ley de Dios. Y si lo que no quiero, Romanos, sigo leyendo Romanos 7 y 6, esto hago, apruebo que la ley es buena, porque quiero hacer el bien. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, el problema mío, dice Pablo, ¿cuál es? El pecado que mora en mí, y es el problema de todos los hombres. ¿eh? El problema de Pablo es el pecado que mora en él. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. O sea, ¿qué mora en nosotros? El pecado. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero. No me puedo sujetar a la ley de Dios. No puedo hacer el bien, porque tengo un mal tesoro en mi corazón. Sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago aquello que no quiero, <coughs> y no lo hago yo, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces Pablo se da cuenta que 
lo que sembró Satanás en nuestra mente, es lo que obra en nosotros. Y nuestra mente está corrupta, y nuestros deseos, nuestras concupiscencias, nuestra mente carnal, está corrupta. Y versículo 7.21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Yo estoy sujeto al mal que está en mí. Estoy casado con el mal que está en mí. Soy siervo del mal que está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito a la ley de Dios. O sea, cuando yo conozco la ley de Dios, deseo la ley de Dios, deseo la justicia, dice él. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí. Entonces, ¿cuál es el problema de él? que ve otra ley en sus miembros. Él está sujeto a una ley. ¿Cuál es la ley? ¿Eh? Y eso es lo importante, porque eso está hablando al comienzo del capítulo 7. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, contra la ley de Dios, cuando yo conozco la ley de Dios, que son dos leyes contrarias, la ley de Dios y la ley del pecado, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. O sea, en mis miembros no está la ley de Dios, está la ley del pecado, son dos cosas opuestas. La ley del pecado, que está escrita en mí, en mi mente y en mi corazón, que es lo que está escrito en la mente de Satanás, y la ley de Dios, que está escrito en la mente y el corazón de Dios. Son dos cosas opuestas. Pero Pablo se da cuenta que es esclavo del pecado, es siervo de Satanás. Y dice en el 7.24, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Mm? Y justamente esto lo dice para explicar justamente cuál es el nuevo pacto, cuál es el evangelio. El que lo libra justamente de este cuerpo de muerte. ¿Por qué? Porque ya murió ese cuerpo de muerte. ¿eh? Porque por el medio del Evangelio podemos morir ese cuerpo y no estar sujetos a eso. Y el 7.25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. ¿eh? Porque quiero servir a la ley de Dios. Más con la carne a la ley del pecado. Entonces hay un conflicto, porque la ley del pecado, cuando uno cree en el Evangelio, sigue estando grabada en uno. Entonces, Pero Dios proveyó un método, una solución para ese problema. Pero esa solución empieza cuando aceptamos a Cristo y creemos el nuevo pacto y recibimos al Espíritu Santo de la promesa. Por eso dice así que yo mismo con la carne sirvo a la ley de Dios. Perdón, con la mente, porque yo deseo servir a la ley de Dios. Dice más con la carne a la ley del pecado. Entonces, entonces si le, leemos ahora Romanos 7, 1 en adelante, hasta llegar al 6, nos va a quedar más claro lo que Pablo quiere decir, entendiendo todo el contexto de su charla. Entonces Romanos 7, 1, leemos lo siguiente. ¿Acaso ignoráis, hermanos, Dice, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoría del hombre entre tanto que éste vive. Entonces, la ley que tengo escrita en mi mente se enseñoría del hombre, de eso está hablando Pablo. No está hablando a la ley de Dios, sino la que es se enseñoría de mí, porque el pecador no se puede sujetar a la ley de Dios. La ley de Dios no se enseñorea de él, sino el pecado, lo que tiene escrito en su mente. O sea, el Señor del hombre es el dueño de la ley que está en su mente. Entonces, si la ley de, que está en mi mente es la ley del pecado, yo soy siervo de quién? De Satanás. El que se señorea en mí es Satanás. Ahora, cuando la ley de Dios esté escrita en mi mente, 
voy a ser siervo de Dios, siervo de la justicia. Si no, soy siervo de Satanás. Entonces sigue diciendo, toma como ejemplo al hombre y la mujer, ¿eh? porque la mujer casada está sujeta por la ley del, al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. En este caso, la mujer casada, o sea nosotros, estamos sujetos a la ley del marido. ¿Y a qué ley estamos sujetos? A la que está en, nuestra, en escrita en nuestra mente, a la ley de Satanás. Somos siervos Satanás, por eso Satanás nos reclama como propios. Porque si tenemos el pecado escrito en la mente, Satanás dice, este es mi hijo, este es un hacedor de maldad, este es mío. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. O sea, yo tengo que morir al pecado, tengo que morir a Satanás. Y eso es lo que vino a hacer Cristo, a tomar mi lugar para morir al pecado. Y despojar a Satanás, y lo despojó en la cruz. Así que, en el versículo 7.3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamado será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Entonces, si muero al pecado, soy libre de esa ley, soy libre de la ley del pecado, para poder elegir otra, para unirme a otro, a Dios, no a Satanás. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, dice Pablo, hermanos míos, habéis muerto a la ley, ¿a qué ley? A la que tenía escrita en la mente del corazón. Mediante el cuerpo de Cristo. <coughs> Habéis muerto al pecado, a la ley del pecado, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, ya no de Satanás. Del que resucitó de los muertos, seamos de Cristo, a fin de que llevemos fruto para Dios, para que tengamos otra ley escrita en la mente y esa ley de fruto. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraba en nuestros miembros llevando fruto para muerte. O sea, esas pasiones pecaminosas eran por qué ley? Por la ley que teníamos escrita en la carne. Eran por la ley de la carne, no por la ley de Dios. Y obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Porque lo que teníamos escrito en la carne era la ley que nos gobernaba. Pero ahora, dice, estamos libres de la ley. ¿De qué ley? De la carne, del pecado por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Pues estamos sujetos a qué ley? No a la ley de Dios, porque el que vive según la carne no puede. Estamos sujetos al pecado, éramos siervos de Satanás, para que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Eso es lo importante. No estamos sujetos más a la ley de la carne, pero eso es lo que Satanás quiere negar porque quiere que sigamos siendo hacedores de maldad hasta la segunda venida, entonces nos va a reclamar. Pero Jesús, ¿qué va a decirle al que sigue haciendo maldad hasta la segunda venida? Nunca os conocí, porque si hubieran conocido, hubieran conocido el Evangelio, y hubieran tenido hambre y sed de justicia, hubieran sido libertados del pecado. Pero si siguen pecando es porque siguen siendo esclavos del pecado. Ese es el problema. Entonces, solo se puede morir al viejo hombre, a la esclavitud del pecado, al pecado, a la ley del pecado, a la ley de la carne, a la ley a la que estamos sujetas, sujetos o esclavizados, como dice Pablo, si nacemos a una nueva vida, por el nuevo régimen del espíritu. Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, yo no puedo morir si no nazco a una nueva vida por el nuevo régimen del espíritu. Entonces, si no muero, como pasaba en el antiguo pacto, seguía siendo esclavo del pecado, aunque Dios 
me prometía y me daba la salvación, el perdón y la vida eterna. Entonces, por eso es importante ver la diferencia entre el viejo régimen de la letra, de los símbolos. Como dice Pablo, el ayo, que ayudaba al pueblo de Israel, para que no cayera, porque el ayo no te tira, te ayuda para que no caigas cuando tropezas. ¿ves? Entonces, en el, el viejo régimen de la letra, ¿qué proveía? <coughs> Primero, la ley en tablas de piedra. ¿Para qué? Para, es una ley externa, para que el hombre se viera en esa ley como un espejo y se diera cuenta de lo que tenía dentro. Ahora, cuando el hombre se da cuenta de lo que tenía en su corazón y del pecado que había cometido, ¿qué le ofrecía esa ley? La ley de Moisés, el viejo pacto, el viejo régimen de la letra. Lo primero que le ofrecía es el perdón, porque el israelita podía ir al santuario, siguiendo lo que decía la ley de la gracia. Entonces, si él cumplía con lo que decía la ley de la gracia, lo que Dios establecía que tenía que hacer para él otorgarle el perdón, la justificación, la salvación y la vida eterna, el israelita lo obtenía. Entonces, el viejo régimen de la letra salvaba al pueblo de Dios. Porque todos los israelitas que fueron ante Dios se fueron justificados. ¿Quién los justificó? Dios los justificó. ¿Quién cargó el pecado de ellos? Dios cargó el pecado. Entonces, como Dios cargaba el pecado, ahora el encargado de pagar por ese pecado legalmente era Dios. Entonces, él tenía que manifestar su justicia. Como dice Pablo en Romanos 3, por haber pasado por alto en su paciencia los pecados de los israelitas, porque él cargaba ese pecado. Entonces, se tenía que manifestar la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? ¿Con qué sangre puede ser purificado el santuario? Con la sangre del Cordero. Porque, por eso Cristo es la justicia de Dios, y es nuestra justicia. Y eso es importante, porque por medio del antiguo pacto, Dios le ofrecía la salvación a los israelitas. Pero todavía no había pagado por ellos. Pero cuando Cristo pagó y murió por nosotros, tomando nuestro lugar, nos redimió del pecado, porque ya pagó por nuestra salvación. Y nos dio la libertad de, ahora, ser hijos de Dios, de nacer de Dios, como dice Juan en Juan 1.10. Nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, de ser engendrados de nuevo, de Dios. Entonces, lo que no proveía el antiguo pacto, el viejo régimen de la letra, de los símbolos, el ayo, pero sí provee el nuevo pacto, donde los símbolos son una realidad. ¿Es qué cosa? Lo que Dios prometió, escribir su ley en nuestra mente, en nuestro corazón, la ley de Dios en la carne, porque tiene que estar escrita en nuestra carne. Entonces esa promesa está en Jeremías 31, 31 al 34, donde Dios dice que Él va a escribir su ley en nuestra mente, en nuestro corazón. Y todos los, nosotros lo vamos a conocer, vamos a conocer a Jehová, vamos a volver a ser el pueblo que conoce a su Dios, que conoce a Jehová. Y lo mismo está en Ezequiel 36, 23 al 27, porque Dios dice que va a santificar su nombre delante de los ojos de todas las naciones, en nosotros, en su pueblo, para que ellos vean y conozcan que Él es Jehová. Y al mismo tiempo dice que cuando empieza a hacer esa obra, iba a quitar el corazón de piedra, iba a poner el corazón de carne y va a poner su nuevo espíritu en nosotros, y su espíritu en nosotros, nos va a proteger de las inmundicias que tenemos en nuestra carne, hasta que venzamos al pecado de la carne. Y esa era una realidad en Pablo, como dice Romanos 5.5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y en 2 Corintios, si buscamos 2 Corintios, 
capítulo 3, versículos 2 y 3, dice lo siguiente. <coughs> dice, nuestras cartas sois vosotros. Le está diciendo a los hermanos griegos de Corinto, que antes eran, como él le dice, eran homosexuales, eran de cualquier cosa, tenían los frutos de la carne. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiestos que sois, sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y esa es la promesa de Dios, que va a escribir su ley en nuestra carne. Entonces, ¿dónde estaba la ley de Satanás? Él va a escribir su ley. Entonces, el nuevo pacto incluye las siguientes promesas. El nuevo nacimiento. El nacimiento de Dios. Serán engendrados por Dios, como hijos de Dios y hermanos de Cristo. Porque Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Una nueva vida. ¿Eh? Un nuevo espíritu, una nueva mente, donde Dios va a escribir su ley ¿eh? y un nuevo corazón. La liberación de la esclavitud del pecado, porque ya no somos más siervos del pecado. Y eso, como explica Pablo ahora en Romanos 8, es por el poder de Dios, porque Dios es el que hace esa obra en nosotros. Ahora, el que actúa en nosotros es el poder de Dios, y con ese poder podemos vencer al pecado. Entonces, y también la promesa es la ley de Dios escrita en la mente del corazón. Y por último, cuando Dios completa esa obra, es, como dice Pablo en Romanos 5.2, es la gloria de Dios. Porque la promesa de Dios es que en nosotros se va a volver a ver su gloria. Porque su ley va a estar escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. El carácter de Dios, el nombre de Dios va a estar escrito en nuestra frente. Y esa es la gloria de Dios. O sea, lo que el hombre perdió, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque, ¿qué cosa? La vergüenza de Satanás está escrita en nuestra mente. Entonces, Dios va a prometer, promete eso, que su nombre estará escrito en nuestra frente. Y por eso en la última generación, los hombres nos vamos a dividir en dos grupos. Los que tengan la marca de la bestia, la marca de Satanás, el nombre de Satanás escrito en la frente. Y esa marca está en sus manos, porque van a ser azores de maldad. O los que tengan escrito en su frente el nombre de Dios, tengan el sello de Dios, el carácter de Dios. Y la gloria de Dios se refleja en ellos. Y eso es muy claro. Son dos caminos distintos. Pero los dos caminos están disfrazados, perdón, uno es el verdadero cristianismo y el otro está disfrazado de cristianismo. El otro es el falso camino que van a seguir la bestia y el falso profeta. Y por eso Dios nos dice que tendríamos que predicar en nuestra iglesia... <coughs> El mensaje de los tres ángeles, y especialmente el mensaje del tercer ángel, ¿eh? mostrando el error. ¿Por qué? Porque nosotros arrastramos los errores de los paganos y los papistas. Y Dios nos dijo que en último tiempo vendrían lobos vestidos de oveja a nosotros. ¿Para qué? Para hacernos entrar por la puerta ancha. Pero si yo entro por la puerta ancha, el fruto que se va a ver en mí va a ser la marca de la bestia. Porque el carácter satanás se va a perfeccionar en mí. Y si entro por la puerta estrecha, lo que es, y recorro el camino angosto que lleva la vida, lo que se va a ver en mí va a ser el carácter de Dios. Porque ese fruto se va a ver, manifesta, se va a ver claramente, en forma manifiesta, en todos los hombres. O sea, voy a tener la escrita, la ley de Dios y el sello de Dios, o la ley de Satanás y la marca de la bestia. 
Y eso es muy importante que lo veamos, porque eso va a pasar. Y Dios nos llama a ser justos. Por eso nos dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, el que tiene hambre y sed de la gloria de Dios, porque ellos serán saciados. Y la promesa de Dios es que Él va a saciar ese hambre, ese deseo, de todo el que escucha el Evangelio y cree el Evangelio.